0: Um, nesta manhã, eu gostaria de meditar convosco sobre um texto relacionado com uma mulher. Mas, nesta manhã, vamos olhar para um, a natureza da fé de uma mulher que impressionou Jesus. A natureza da fé de uma, uma mulher que impressionou Jesus. Mas eu gostava de meditar também convosco nesta manhã sobre o que é que causou impressão? O que é que faz com que Jesus diga sobre a fé desta mulher que vamos ler? Jesus está surpreendido. Eu não sei quantos aqui que me escutam nesta manhã, e os que estão online, e os que nos ouvirão, um, por intermédio das redes sociais. Eu não sei um, o que é que vocês acham, mas eu acho que era tempo que, de nós que nos dizemos cristãos, em vez de querermos causar boa impressão à esquerda e à direita, que pudéssemos pensar sobre a importância de causar boa impressão a Deus. Eu não sei quantos aqui creem que Jesus é Deus. Jesus não é apenas um bom homem. Jesus é o verbo, é a palavra. É Deus feito homem. É Deus encarnado. É Deus feita pessoa humana que nos veio revelar ao nosso nível, na nossa dimensão, na, na, na nossa realidade, quem Deus verdadeiramente é. é. É mais ou menos assim: havendo Deus falado antigamente por muitos SMS e WhatsApps, vindo a plenitude dos tempos, veio em pessoa. Vocês entendem o que estou a dizer? E veio em pessoa para, para ser realmente conhecido, para, para se dar a conhecer, para demonstrar de forma, como só Deus poderia demonstrar, que ama a humanidade, que ama o homem, apesar de nós termos virado as costas e pensado que era possível viver sem depender dele. E eu digo, depender dEle. Claro que nós hoje não temos esse problema. Nós não damos um passo sem orar. Nós não tomamos uma decisão sem escutar Deus. Certo? Quando estamos em aflição, a gente corre imediatamente para Deus. Certo? Quando estamos em tentação, nós corremos imediatamente para o Senhor. É isso, não é? Só os nossos antepassados é que não faziam isso. Estou a ser irónico, não estou? Não percebi. Ainda que no passado houve quem fugisse de Deus por ter uma ideia errada de Deus. Ou distorcida, ou, ou se calhar não toda a verdade de Deus. Mas nós que, dizemos, que nos dizemos cristãos, conhecedores de Jesus Cristo e não apenas conhecedores de Jesus Cristo, participantes do Espírito que estava nele, por termos dito, Jesus, eu quero conhecer-te, sei que sou pecador, sei que não posso viver, eu poder posso, mas não se vive da mesma maneira, longe de ti, como contigo, no centro da nossa vida. Estamos aqui e não mais queremos ficar desligados de ti, porque sabemos que somos como varas na videira, se não estivermos ligados, secamos, e não há fruto em nós, não há vida abundante em nós. Nós não temos esse problema, pois não? Nós temos... Ai, 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 ai. Não é? Hoje vamos pensar sobre uma mulher que realmente eu ando com esta senhora, e a minha mulher está tranquila com isto, eu ando... <risos> eu... <risos> eu ando com esta, ainda por cima já morreu, então está tudo bem, ainda que mesmo quando, depois de mortas, há muita gente que vive mal por, por causa dos se, não é? E se, alguém sabe do que eu estou a falar? É bom lidar com isso diante de Deus e de um irmão mais velho e maduro, porque provavelmente não estamos a ter uma vida com qualidade, uma vida digna de ter esse nome, vida. Mas é realmente uma mulher que me impressiona e impressionou Jesus. Vocês sabem, Jesus, não há nenhum texto nos Evangelhos que nos diga que Jesus alguma vez ficou impressionado com a fé dos discípulos. Que é estranho, não é? Vocês estão a imaginar Pedro andar sobre as águas? O que é que seria se eu conseguisse andar sobre águas hoje e pelo menos uma pessoa estivesse perto e filmasse e garantisse que não é fake? Por falar de fake, há uma série de malta jovem, mais jovem, que acha que a realidade fake é uma cena nova. <risos> Uh, não, é a mesma treta de sempre. Só que no passado não se dizia fake. Dizia-se calúnia, dizia-se... Uh, o que é que se dizia? Há uma palavra que exprime melhor isso. Uh, sim, uh, uh, agora não me ocorre, mas não há nada de novo. Uh, o problema é que hoje... Antigamente os imbecis diziam, não importava o quê, mas diziam para o público que os ouvia. E hoje os imbecis têm oportunidade de pôr nas redes sociais e, <risos> e aquilo parece spray. Ai, por todo o lado. E em vez de, no passado, enganava-se meia dúzia de pessoas, hoje... Enganamos milhares e milhões. E, e esse é o problema, é o efeito em milhares e em milhões. Ah. Hum. Esta é uma mulher que impressiona Jesus. Pedro, pelos vistos, não impressionou Jesus quando andou sobre as águas. Vocês imaginam alguém a filmar-me? andar sobre as águas, põe nas redes sociais e eu deixava de ser pastor desta igreja. Os convites choviam e pagavam para eu ir a tudo o que é conferências de sinais e prodígios e maravilhas e o pessoal ficava louco por finalmente ter um autógrafo do pastor que andou sobre as águas. Não estou a brincar. O povo gosta de circo. Sério? As as uh, pff, pff, as nós vá no Não é? A, a sério, vocês não... Se soubessem que um pastor, sei lá, aonde, uh, já não digo na América nem na Inglaterra, mas na Espanha, tinha andado sobre as águas e estava a fazer umas conferências especiais, vocês não eram capazes de se meter no avião e ir até Madrid para... Não? Se fossem, iam sozinhos. Eu não iria, porque isso não é uma coisa que me interessa. Porque pelos vistos não é relevante. Ainda por cima no contexto de Pedro, Pedro pede para sair do barco numa altura em que ele está no barco com os outros discípulos e estando todos em aflição ele diz, Jesus, salva-me. E a pergunta dos outros camaradas que estão no barco é, então e nós? E Pedro, que é um fulano cheio de fé, diz, vocês amanhã se Certo? Que é mais ou menos como a gente entende por vezes o que é fé. Fé é, fé é tudo aquilo que eu preciso para meu benefício. Como se eu fosse filho único. Como se o pai não fosse nosso. Vocês estão a imaginar... E a pergunta é esta. Ah, mas Pedro andou ou não andou? Andou. E? E? Qual é o resultado disso? Ele andou sobre as águas. Vocês sabem, Pedro escreve sobre fé nas duas cartas e nunca fala desse episódio como um sinal da sua fé. Isto tem que nos fazer pensar. Não tem? Não tem? Tanto que nós associamos fé a cenas espetaculares. Nós não imaginamos um homem e uma mulher de fé que vive de formas irrepreensíveis. Que vive fazendo o bem. Que vive querendo agradar a Deus. Que vive para impressionar Deus. Nós associamos quase sempre fé a qualquer coisa que acontece para ficarmos impressionados. E com isto eu não estou a dizer que Deus quando se move não nos impressiona, impressiona. Mas os homens e as mulheres de fé do texto, das Escrituras, são aqueles que querem conhecer Deus e agradar-lhe e fazer a sua vontade. E são esses que experimentam aquilo que para o homem é impossível, mas que para Deus nada é impossível. Não é gente que anda atrás do impossível Deus, é gente, pessoas que andam atrás do que é possível viver com a sua graça em nós. E é aí que quando eu faço, quando eu vivo, quando eu ajo, quando eu falo, quando eu me comporto, quando eu me dou de acordo com a fé que aprendi em Cristo, o Pai faz em mim e por intermédio de mim e de nós a sua vontade. Espero que o vosso silêncio seja para pensar, meditar, considerar. Tanto que nós achamos que quando não estamos ou não fizemos a nossa parte ao longo de décadas, anos, aquilo que precisamos é, é que Deus muda a coisa de um dia para o outro, não é? Mas tantas vezes a proposta de Deus é que façamos uma caminhada a cada dia, andando em fé, em relação, em intimidade com Deus, e, e não é que as coisas mudam? Alguém entende o que estou a dizer? há uma série de gente que quer um Deus mágico, não um Deus Pai, quer um Deus bruxo, feiticeiro, não um Deus papá que fala comigo, que se relaciona comigo, que me ama, que me corrija, que me instrui, sim, que me surpreende. Ele é capaz de coisas que eu não sou. Ele dá-me muito que eu nunca esperei nem sonhei. Mas Ele é o meu Pai, o Senhor da minha vida. Venham comigo a um texto, Mateus capítulo 15, e versículo 21 ao versículo 28. Diz assim, Mateus 15, 21 a, 20, 21 a 28, diz, Jesus saiu daquele lugar e retirou-se para as regiões de Tir e Sidon. Estamos a ler sobre a fé que impressionou Jesus. Então uma mulher cananeia, que era dali, foi ter com ele e gritou Senhor, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim? A minha filha está possessa de demónio e encontra-se muito mal. Obrigada de tudo. Mas Jesus nada lhe respondeu. Diga comigo, mas Jesus nada lhe respondeu. Vocês aí nos Açores, a Pamela a Peniche também podem repetir. Mas Jesus nada respondeu. Os discípulos chegaram-se e pediram-lhe, manda-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus então disse, diante deste pedido, Desta oração, Jesus disse, depois de um momento de silêncio, eu só fui enviada às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, a mulher que impressiona Jesus, veio ajoelhar-se diante dele e suplicou, Senhor, acorde-me. E Jesus lembra, Jesus lembrou-lhe, não está certo tirar o pão aos filhos para o deitar aos cães. É verdade, Senhor. Reconheceu ela, mas também os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó oh, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, pois seja como tu queres e a partir daquele instante a sua filha ficou curada. Eu quero ler outro texto sobre o mesmo acontecimento, mas agora no Evangelho de Marcos, porque os dois textos dão-nos pormenores muito ricos para aquilo que eu gostaria de partilhar convosco. Marcos capítulo 7, versículo 24 e o versículo 30 diz assim, Sim. Marcos... 7, 24 a 30, diz sem dali, Jesus foi para os arredores da cidade de Tiro entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava é um pormenor interessante, não é? Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava é um pormenor que Mateus não nos diz mas não conseguiu esconder-se <risos> é um pormenor interessante Jesus queria descansar, como várias vezes aconteceu nos Evangelhos. Queria estar a sós, provavelmente, com os discípulos, ou a sós com o Pai, mas não conseguiu esconder-se. Uma certa mulher, que tinha uma filha com um espírito mau, ouviu falar de Jesus, procurou-o, e foi ajoelhar-se aos seus pés. Ouviu falar de Jesus, procurou-o, apesar de escondido, e foi ajoelhar-se aos seus pés. Ela era estrangeira, de origem fenícia. Pediu a Jesus que expulsasse da filha o espírito mau. Mas ele respondeu-lhe, deixa primeiro que os filhos fiquem satisfeitos. Não está certo pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela insistiu, sim senhor, mas também os cães comem debaixo da mesa as migalhas que os filhos deixam cair. Então Jesus concluiu, dizes muito bem, podes voltar para casa porque o espírito mau já saiu da tua filha. Quando a mulher chegou a casa, encontrou a menina deitada a descansar. O espírito mau já tinha saído dela. E lembro, lembro, a frase do versículo 28 do capítulo 15 de Mateus, quando Jesus diz, Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Há pelo menos dois momentos nos Evangelhos em que Jesus diz isto, grande é a tua fé. Jesus fica impressionado com a fé de pelo menos duas pessoas, assim de forma clara. Esta é uma delas, a outra é o centurião romano. Mas nesta manhã apras me pensar sobre as mulheres e prasme me pensar sobre, sobre, sobre este facto. Uma mulher que impressiona Jesus e que o impressiona num contexto, numa cultura, em que, em que as mulheres não impressionavam praticamente ninguém. As mulheres não eram sequer consideradas, não eram contadas, não eram valorizadas. Numa multidão, por exemplo, não se contavam mulheres. E o que percebemos à luz dos Evangelhos é o quanto Jesus faz com as mulheres, pelas mulheres. Ainda hoje de manhã ouvimos o pastor Isaac lembrar que Maria, Jesus, ass assumiu-a, aceitou-a como sua discípula. mais os Evangelhos dizem, e, mas, mas dizem assim numa frase, para ver se... <risos> é preciso estar atento, para ver se ninguém repara, para... para para que fruto de uma coisa que, que não esperamos, que não aceitamos, que temos dificuldade a engolir, não possamos considerar todo o Evangelho. Os Evangelhos, por exemplo, dizem que muitas mulheres seguiam Jesus e muitas delas eram mulheres de posses, muitas delas em posições na sociedade dos dias de Jesus, um, posição social que lhes permitia terem recursos e eram elas, escutem, que sustentavam a atividade de Jesus e dos discípulos. A vida deles, é impressionante isso. E Jesus permitia que isso acontecesse, sem problema, etc. Bom, Jesus está impressionado com a natureza da fé desta mulher. Nós não sabemos o nome dela, mas Jesus sabia quem era ela. Nós não sabemos o nome e, e por que eu estou a dizer isto Porque algumas vezes pelo nome, em textos da, das Escrituras, nós podemos perceber qual é a sua origem e o, a sua classe social até, algumas vezes. A Bíblia não fala do nome dela, mas Jesus conhece-a ainda antes de se encontrar com ela. E a propósito, quem é que Deus não conhece? Quem é que julga que Deus não conhece o que efetivamente se passa Conosco, Jesus conhecia. E a sensação que eu tenho, quando estou a ler o Evangelho, é que Jesus vai justamente para esta região, que é uma região onde os judeus, de um modo geral, não iriam, mas Jesus vai e leva os seus discípulos judeus com ele, para uma região onde os, os, os judeus, de um modo geral, não iam, porque é uma região onde estão todos os que não são judeus, gentios. E os judeus que eventualmente por lá andam são aqueles que estão por lá para fazer negócio e os judeus mais orgulhosos de o serem até consideravam esses inferiores a eles mesmos, porque estavam lá só por uma questão de benefício, de lucro. Esta mulher era uma mulher estrangeira, grega, fenícia. Era uma mulher que, aos olhos dos judeus e nos dias de Jesus, era uma mulher com quem um judeu não deveria perder tempo, relacionar-se. Jesus está, de facto, num território impróprio para um judeu. E a verdade é que, como já temos dito mais do que uma vez, Jesus, o texto não nos fala de ter ficado impressionado com a fé dos discípulos, mas fica impressionado com a fé desta mulher, exatamente no contexto em que ela está, sendo ela exatamente o que ela é, e isto, e isto há de ter causado muito impacto na vida dos discípulos de Jesus, e não apenas deles, de todo o judeu que eventualmente tenha presenciado o que aconteceu aqui neste dia. Eu tenho a sensação, era isso que eu vos ia dizer há pouco, que Jesus vai até esta localidade como Jesus vai até Samaria. Lembram-se João capítulo 4, os que têm uma cultura bíblica mais, enfim, mais alargada, o texto bíblico diz-nos claramente que os discípulos acharam estranho que Jesus, ao querer ir de determinado lugar para outro, podendo evitar Samaria, provoca passar por Samaria. E aquilo que percebemos é que a razão por que Jesus queria ir, lá em João capítulo 4, por Samaria, é porque Jesus tinha em mente encontrar-se com a mulher junto ao poço, a, a, a mulher samaritana. A sensação que eu tenho também, é inevitável, quando estou a ler isto, a minha sensação é Jesus vai para aquela região para se encontrar com esta mulher. Ou seja, é ele que tem a iniciativa de se chegar perto daqueles que todos consideram que estão longe de Deus e que Deus jamais chega perto deles. Bom, eu queria considerar convosco nesta manhã... Aquilo que, e pensando nas mulheres, aquilo que impressiona Deus numa mulher, e na verdade é numa mulher e no homem, mas já agora, olhando para o texto, vamos ter a mulher por nosso exemplo, para todos. Sim, com estas palavras Jesus está a dizer para nós homens, para aprendermos, para percebermos o que está a acontecer com esta mulher. Esta mulher é uma mulher de fé, eu quero propor-vos, e que impressiona Jesus, porque ela tem que ultrapassar vários obstáculos. Há uma série de gente que acha que ter fé é deixar de ter obstáculos. Aliás, não é? Não é assim o ideal, que, não é? O nosso ideal é, algumas vezes, nós até ouvimos que quem tem fé, a vida corre-lhe sempre às mil maravilhas. vê-se mesmo que não sabe o que é andar pela fé. <risos> Porque quem assume as suas convicções enfrenta muitos obstáculos, não é? Hoje, se calhar, os obstáculos não são da dimensão não é? dos dias de Jesus, mas eu não sei se são menores. Honestamente, não sei se são menores. Qual é o primeiro obstáculo que esta mulher tem que vencer de forma admirável? Pelo menos esse é o entendimento de Jesus. É o preconceito. Esta mulher tem que vencer o preconceito. É uma mulher de fé e por crer ela tem... É uma luta. É uma luta entre aquilo que ela crê e aquilo que todos os outros fazem crer. Uma coisa é o que Deus pensa, outra coisa é o que ela pensa ou o que os outros pensarão. É o preconceito geral. E, e, e o que é interessante é que, apesar do preconceito para com esta mulher, Jesus está no caminho de se encontrar com ela. Jesus está num movimento diferente de todos os outros. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é muito difícil lidar com pessoas preconceituosas. Não é? E há muito preconceito, eu vou dizer-vos. Há muito preconceito. Muito. E a grande questão é esta. É que é muito difícil lidar com preconceito, especialmente quando estamos a lidar com pessoas que são preconceituosas em relação a nós. Porque, de um modo geral, o preconceito é como o mau hálito. Nós não notamos que somos, mas percebemos quando outros são em relação a nós. Não é? Sim ou não? É verdade isso. É verdade isso. Esta mulher tem que vencer o obstáculo do preconceito. Deixem-me assumir aqui, isto vai estar nas redes sociais e eu não sei o que é que isto vai produzir. Paciência. Eu assumo. Eu sou uma pessoa preconceituosa. Eu estou profundamente convencido que sobre vários temas e algumas questões, e às vezes nem são pessoas, é aquilo em que eles acreditam. Às vezes nem tem a ver com o estilo de vida, às vezes tem a ver... <risos> Com a forma como vivem naquilo em que creem. Eu às vezes vejo-me a mim mesmo a defender os meus pontos de vista e eu ouvir o Espírito de Deus a dizer para, 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 porque é tão fácil resvalar de simples diferenças de opinião para achar que o outro. Alguém se identifica comigo? Isto também devia estar nas redes sociais, no mínimo. Eu tenho, que, eu tenho que vos dizer, estamos a viver dias em que a sensação que nós temos de, de alguns setores sociais é que é possível o ser humano não ser preconceituoso. E eu quero dizer-vos assim, é impossível não sê-lo. O que é possível, apesar de ser, é não nos deixarmos controlar nem dominar pelo nosso preconceito. E para que isso aconteça, nós temos que assumir o preconceito. E mais do que o assumir, depender de Deus para o dominar. E mais do que depender de Deus para o dominar, ousar caminhar em fé ao encontro daqueles sobre quem temos preconceito. Porque alguns deles... São honestos também e querem dar-se a conhecer. E a minha experiência diz-me que há muito preconceito na minha vida que tem sido esbatido, diluído, eliminado até, porque eu conheço um, um sem número de pessoas que me ajudaram a ver a pessoa para além do meu preconceito. E amar apesar de poder não gostar de alguma coisa, e a amar apesar de saber que a vontade e o propósito de Deus para eles e para mim não é exatamente o mesmo que eles vivem e que eu vivo. Alguém entende o que estou a dizer? Deixem-me dizer assim, eu percebo claramente na vida desta mulher que a fé levou-a a vencer o preconceito, não apenas o preconceito dos outros, mas o seu próprio. Deixem-me dizer assim, é muito difícil, quando estamos diante de gente que é preconceituosa para connosco, de nós não pagarmos da mesma moeda. Eu falo de mim? e Isso cria distância, barreira, muro. Alguns estão a ouvir-me e estão a pensar, bom, mas a verdade ainda tem que ser dita. Sim, a verdade tem que ser dita, mas tem que ser dita como Jesus a dizia. Não apenas dizendo, agindo. Não apenas agir por agir. Amar, a perdoar. A vida ensina-nos que há preconceitos que temos que são ridículos, especialmente quando temos filhos que padecem do problema ou da dificuldade ou do comportamento ou da forma de pensar que nos causava sermos preconceituosos. E sabe uma pessoa, quando é preconceituosa, o que é que se passa? Eu não quero ter relação com ninguém. Eu não quero dar-me com essas pessoas. O preconceito... O preconceito tem, em assim, si, um sentimento de superioridade também. E tem um ato de violência que é de levar o outro a perceber que é menos do que eu, que é inferior a mim, pela forma como ele se expressa, como ele vive. E com isto eu não estou a dizer que nós temos que aprovar e dizer sim a tudo, eu oro para que haja cada vez mais cristãos lúcidos que saibam, saibam falar da razão da sua fé. Com verdade, mas em amor. Eu não sei se isto faz sentido para vocês. Homens e mulheres de fé são pessoas que têm que vencer o preconceito que vem de lá para cá, mas também o preconceito que vem daqui para lá Existem a imaginar uma mulher que sabe, que sabe, que os judeus não a querem por perto e ela vê um aglomerado de homens judeus e, 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 e determina a sair ao seu encontro e não é numa de parei de qualquer coisa. Estou aqui para me afirmar. Esse não é o espírito desta senhora. Não, 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 eu não vejo isso. Mas é uma mulher que... Jesus não está assim, visível. Esta coisa de Deus se esconder atrás do que Ele é e do que Ele faz é muito misterioso. Posso fazer-vos uma pergunta? O Criador dos Céus e da Terra tinha algum problema de, a partir de agora, começar a escrever no céu com nuvens? Eu existo. Vocês estão... Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus veio revelar-nos verdadeiramente quem eu sou. Recebam todos Jesus no vossa vida, coração. Façam dele o Senhor da vossa vida e a vossa vida não mais será. Arrependam-se. Vocês não acham que isso era magnífico? Não era fixe? Mas a sensação que eu tenho... É que este Deus magnífico cria, revela-se, mas requer de nós humanos também aquela, alguém, aquela curiosidade própria das crianças. Alguém sabe do... Vocês já, já, já brincaram algumas vezes com os filhos ou sobrinhos ou netos fingir que estão escondidos e vê-los como é que eles se comportam enquanto estão à nossa procura, ávidos por nos encontrarem. A natureza revela a existência de Deus se estivermos atentos. O silêncio revela-nos que Deus existe se estivermos atentos. O abraço de alguém revela-nos, ou pode revelar-nos, quem Deus verdadeiramente é, pelo menos naquele momento, se houver atenção. Deus não está longe, como Jesus não estava longe desta mulher. No dizer de Jesus, o reino veio e está perto e está a estender de uma mão. Eu oro para que o Espírito de Deus abra os olhos do nosso entendimento, ao estender de uma mão. Esta mulher teve que vencer esse preconceito. Ela vai ter com Jesus e com os discípulos. A minha pergunta é esta. Com quem vamos ter quando estamos em aflição? Mesmo que haja preconceito. Com quem vamos ter? Aonde nos dirigimos? Esta é uma mulher que impressiona Jesus porque apesar dela saber o preconceito que há dos judeus para com ela, é ele que ela procura Eu consigo perceber que haja pessoas que têm preconceito em relação a Deus, porque o Deus que eles conhecem é o Deus da religião, não é o Deus Pai do Senhor Jesus, mas eu atrevo-me a dizer para todos os que me escutam e escutarão, apesar do teu preconceito, Deus está perto. Deus ama-te. Deus não está longe. Nem mal disposto, nem mal amorado pelo teu preconceito em relação a Ele. E a minha pergunta é, aonde tens ido quando estás em aflição? E, e, e eu quero declarar nesta manhã e que fique gravado, podes ir a ele, porque quem vai a ele de maneira nenhuma é lançado fora. Deus não tem preconceito. Nem paga preconceito com preconceito. Há aqui uma série de pessoas que me ouviram que os primeiros dias, os primeiros domingos de entrar nesta casa foram dias de preconceito. Não tem mal? Eu já assumi que também sou. Não tem mal? A fé leva-nos a ultrapassar o obstáculo do preconceito. Esta mulher é impressionante. Vai ter com Jesus. Ela sabe, na angústia, Parece-me que ela ouviu, ela diz o texto: que ela ouviu falar de Jesus e, sabendo que ele estava perto, quis ir ao encontro dela. Ouçam, e é preciso, falando especialmente das mães, uma mulher para deixar a filha que está a morrer para ir ao encontro de Jesus. Opa! Alguém sabe do que digo? Deixar a filha sozinha, provavelmente. Ou pelo menos aos cuidados, que não são o seu cuidado. Isto revela também fé, não é? Não é? Ah. Outro obstáculo que ela teve que percorrer é o silêncio. nós <risos> é? Não, não é? Quem vive pela fé tem que se habituar a um silêncio, ou pelo menos a não perceber o que Deus poderá estar a dizer, uh, não é? O silêncio de Jesus. Lembra-se o que aconteceu? Esta mulher clama e Jesus fica em silêncio. Já Marta e Maria, quando Lázaro morre, percebem também mais tarde que ele ficou em silêncio, e não apenas em silêncio, mas sem dar um passo na direção de Lázaro, para o ressuscitar. Como é que nós lidamos com o silêncio? Como lidamos interiormente com os silêncios de Deus? Muitas vezes no nosso silêncio, ou no silêncio de Deus, pensamos, achamos, consideramos que nada está a acontecer só porque nada vemos. E por vezes até o que estamos a ver parece que cada vez está a piorar mais. Nós não só não ouvimos como aquilo que vemos parece que vai de mal a pior. E sabem qual é o pior problema do silêncio de Deus? É acharmos que estamos a ser ignorados. Afinal, ninguém tem atenção para comigo. Alguém sabe do que estou a falar? Quantos aqui que vivem pela fé, ou que vivem em fé, ou que dizem ser pessoas de fé, Sabem do que eu estou a falar? Aprender a viver no silêncio. Sim, muitas vezes Deus fica em silêncio. Ou nós não estamos a conseguir ouvi-lo ou vê-lo. Mas Deus não deixa de trabalhar. Deus não deixa de fazer o que Ele, só Ele pode fazer. E vocês sabem, aqui neste, neste silêncio desta mulher... O grande problema não era, não era bem um silêncio em relação a ela, é um silêncio em relação a um filho. <risos> Algumas vezes nós entendemos melhor as coisas na primeira pessoa, mas quando é relativo a uma pessoa que amamos muito, é mais difícil. Porque é como se nós estivéssemos a assumir a responsabilidade por aquele que amamos, mas há alguém que não está a assumir responsabilidade por nós. E pela pessoa que amamos. E a pergunta é esta, como é que nós lidamos com esse silêncio? Esta mulher vence o silêncio. Ela contra o preconceito vem a Jesus e contra o silêncio preservou. E talvez fé tenha a ver com isto, a fé que impressiona Jesus diante do preconceito, ainda assim, é dele que eu dependo, independentemente do que os outros pensem sobre mim, é dele que eu quero depender, é o que esta mulher está a revelar-nos. Pensando no dia da mulher, falando de uma mulher que impressiona Jesus, a fé dela impressiona Jesus, contra o preconceito vem a Jesus, no silêncio persevera, ela, ela não sai dali. Ela não abandonou, não virou costas. É aquilo que percebemos, ela permanece. E enquanto ela está em silêncio, os discípulos sugerem que Jesus resolva o problema. E eles já viram Jesus resolver o problema várias vezes. Sabem como é que Jesus resolveu o problema todas as vezes que, que os discípulos lhe pedem para ele resolver o problema? Ele faz um milagre. Então, é como se os discípulos estivessem a dizer, Senhor, vá embora, despacha lá isto. Porque ela incomoda-nos, ela, ao tempo que está aqui, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, despacha lá isso. Deixa de... Vocês sabem, o silêncio da vida... Poderão ser momentos em que nós não vimos Deus fazer aquilo que desejamos que Deus faça, mas Deus está a fazer aquilo que nós não conseguimos ver, desde logo no nosso interior, na nossa natureza, no nosso caráter. E é uma questão de tempo veremos o efeito disso na nossa vida em algumas circunstâncias que vão acontecendo no decorrer da vida. Jesus queria mais do que libertar esta mulher, Jesus parece-me que está a querer consolidar aquilo que está a ser construído no seu interior. Eu não sei se isto faz sentido para vocês, mas isso é fé. Fé, fé, caminhar pela fé. Outro obstáculo que ela teve que, que, que ultrapassar, e eu estou a terminar, são só quatro, vou no terceiro, é a exclusão. A exclusão. Se o silêncio é difícil de suportar, ouvir de Jesus que ela e a sua filha não estavam no plano de prioridades de Jesus, <risos> porque é, 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 Jesus diz, deixa que primeiro os filhos de Israel fiquem de barriga cheia. Mas sabe qual é o problema? Os filhos de Israel não, não, não têm noção que têm fome. Tanto que o texto bíblico diz assim, ele veio para matar a fome àqueles que eram seus, mas os seus não o receberam os seus, quiseram continuar a viver de forma autónoma, sem, sem necessidade de depender dele, da vida dele. Mas Jesus reafirma, deixa que primeiro os filhos de Israel sejam alimentados para depois. O texto bíblico fala não de cães, mas de cachorrinhos. Jesus põe um termo carinhoso lá. Sabe porquê? Para os judeus, esta mulher, como de resto dos chamaritanos, eram cães, literalmente cães. E cães, sabe qual é, sabe qual é uma das nossas, um dos nossos problemas hoje, quando a Bíblia diz cães? É porque cães nos dias de Jesus não eram os. os como é que é? Os, os pets, os, os animais de estimação, não é? Que dormem connosco na cama, que comem connosco à mesa. Sim, tudo. Levámos-los ao supermercado, eles escolhem o chocolate que querem. Não riam, porque isto, é, isto pode ser preconceito. E eu tenho que assumir que é um dos meus. Perdoem-me, posso não estar a assim ser muito simpático nem popular. Vocês conseguem conviver comigo ainda? É. Mas com isto também não estou a dizer que me agrada ver animais maltratados. De todo, acho. Terrível isso. Mas cães nos dias de Jesus não era isso? Eram, eram animais selvagens, perigosos, perigosos. Eram animais imundos, carregados de doenças, de problemas. Mordiam nas pessoas e causavam-lhes muitos problemas. Okay? E era assim que eles chamavam aos chamaritanos e a este tipo de mulher. E já percebemos que fé para Jesus pode ser contra o preconceito. Continua a ir a Jesus contra o silêncio persevera na presença de Jesus e mais do que persevera ela ajoelha-se para o adorar é, quer dizer, ela, ela não só não desiste como se põe de joelhos diante dele e adora-o no silêncio há aqui uma série de pormenores riquíssimos que e contra a exclusão ela prossegue ela diz deixa que os filhos de Israel primeiro enchem a barriga depois os cães comem os restos as migalhas. Primeiro o pão dos filhos, depois as migalhas. lembra se E há gente que fica muito sensibilizada. Como é que Jesus... Vocês sabem, mulheres, vocês sabem do que eu estou a falar. O tom é muito importante. Jesus ter dito, deixa que os filhos comam antes dos cães. O tom. Como é que Jesus terá dito isto? Com que olhar, Jesus, que olhar Jesus usou para dizer isto à mulher? Terá sido dócil, meigo, apesar de tudo? Jesus aqui está a matar vários coelhos com, com uma só frase. Tem os seus discípulos a perceber tudo o que se passa. Este é o entendimento deles e a mentalidade deles. Jesus está a traduzir o pensamento deles por palavras. A mulher está consciente que é assim que todos olham para ela. Será que Jesus disse aquilo de uma forma como a mulher nunca antes tinha ouvido? Ao ponto de levar a mulher e a dizer, eu imagino a mulher a pescar o olho para Jesus e dizer, Jesus, tens razão. Mas os cães desses donos importantes também vão comendo umas migalhas à medida que a refeição acontece na mesa. Vocês veem ali amargura? Ressentimento? Preconceito? Agir em preconceito? Quebrantamento? Humildade? Consciência de quem ele é? noção da sua natureza vocês entendem isso? contra a rejeição ela venceu concluo eu concluo contra o preconceito veio a Jesus contra o silêncio perseverou contra a exclusão não desistiu, prosseguiu. Contra a rejeição, ela venceu. As mulheres que me escutam, é deste tipo de mulheres que nós precisamos de orar. É deste tipo de mulher que cada um de nós, na verdade, precisa ser, não mulheres que são homens, mas aprender com uma mulher desta natureza. Diante do preconceito, ir a Jesus contra o silêncio, perseverar, contra a exclusão, prosseguir, contra a rejeição, vencer. Pai, nesta manhã nós damos-te graças pela Tua Palavra e louvamos-te pela... por aquilo que a Tua Palavra produz em nós quando meditamos nela. louvamos-te pelo teu olhar sobre esta mulher que te fez ir ao encontro dela, que te fez chegar próximo dela, que te fez dizer o que disseste como nunca ninguém lhe tinha dito, permanecer perto dela como nunca ninguém tinha feito, Senhor, nós damos-te graças por todas as mulheres no nosso meio e, em particular, por todas aquelas que caminham em fé, expressam a sua fé de forma contagiante, a sua fé de forma inspiradora, porque não estão amarguradas com o preconceito, não desistem no silêncio prosseguem, apesar de muitas vezes serem excluídas em tantos meios, em tantos processos. Dá-nos a graça a nós também, Senhor, como Teus filhos, viver desta forma. E se vierem momentos de rejeição e quando eles chegarem à nossa vida, porque chegarão, por várias razões, que seja acima de tudo pela verdade, Lembramos-nos daquilo que Jesus disse Bem-aventurados sois vós Quando perseguidos injustamente Permanecermos a seguir-te Senhor, dá-nos a graça de falar em amor De expressar a verdade Em amor Dá-nos a graça de Reconhecendo que temos a tendência Para ser preconceituosos A não nos deixarmos dominar por isso Senhor, obrigado pelas mulheres que em silêncio oram, dependem de Ti. Abençoamos a mãe do pastor Isaac, onde ela se encontra. Dá-nos a graça de não ser preconceituosos com o filho com nenhum filho de uma mãe dá-nos a graça Senhor de nos nossos silêncios permitir que Tu trabalhes na nossa vida como uma mãe que observa o comportamento dos filhos e que permanece a confiar em Ti dá-nos a graça de se formos alguma vez excluídos se alguma vez formos de facto manifestamente rejeitados de permanecermos até vencer Senhor nesta manhã eu oro para que todo aquele que está oprimido cansado possa verdadeiramente ser liberto e que cada um no seu lugar na sua dimensão, na sua realidade possam ser Homens e mulheres, como esta mulher, de fé, que te impressionam pela forma como recorremos a ti, como percebemos o que tu fazes em nós mesmo no silêncio. Usa-nos, Senhor, na vida uns dos outros. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Tu conheces, tu conheces a condição de cada um. conheces a condição de cada um. Livra-nos, livra-nos de exigir que nos respeitem. Dá-nos a graça de saber quem somos. Teus filhos amados, de permanecermos na adversidade. Ah, oh, Senhor. Vamos ficar de pé nesta manhã.